0: Herzlich Willkommen beim Finanzen Verstehen Podcast, der Podcast für Privatanleger in Österreich. Mein Name ist Matthias und schön, dass auch du wieder mit dabei bist. Ich wünsche dir in den kommenden Minuten viel Spaß beim Zuhören. Die langfristige Rendite am Wertpapiermarkt beträgt in etwa 5%. Wie lange müsstest du dein Kapital jetzt investieren, bis du dein eingesetztes Kapital verdoppelt hast? Vielleicht geht dir jetzt schon eine Zahl durch den Kopf, merkt ihr die Zahl bis zum Ende des Podcasts. Draußen scheint die Sonne, es geht ein ganz leichter Wind. Ein Tag, an dem man sich gerne mit Freunden treffen würde, essen gehen würde oder Sport machen ein bisschen mit dem Rad einer Donau fahren, eine Runde laufen durch den Wienerwald. Ja, das wäre natürlich jetzt sehr schön, aber ich habe leider heute etwas anderes vor. Ich habe einmal mehr Online-Unterricht an der FH und darf den Vortragenden heute bis um 21 Uhr noch zuhören. Aber jetzt ist gerade etwas passiert, etwas Börsenrelevantes und dazu möchte ich jetzt ein paar Worte verlieren. Und ja, jetzt möchte ich dich nicht länger mit meinem Intro aufhalten, starten wir gleich rein. Wie anfangs schon erwähnt, höre ich gerade meinen Professor zu. Wir haben heute Wirtschaftsmathematik. Und eines der Beispiele hat jetzt für ein bisschen Aufregung in der Gruppe gesorgt. Und zwar steht hier geschrieben, die jährliche Rendite am Wertpapiermarkt beträgt im langfristigen Durchschnitt etwa 5%. Wie viele Jahre müssen Sie bei dieser Rendite investiert bleiben, um Ihr eingesetztes Kapital zu verdoppeln? Du siehst, die Frage, die ich eingangs erwähnt habe, kam bei mir im Unterricht und rate einmal, was genau an dieser Angabe die Studierenden in Aufruhr versetzt hat. War es der Wertpapiermarkt? Waren es die 5%? Oder war es die Vorstellung, dass man sein Kapital verdoppeln kann, also 100% erreichen kann? Es waren die 5%, tatsächlich. Denn in welchem Zinsumfeld befinden wir uns aktuell? In einem Niedrigzinsumfeld. Es gibt kaum noch Zinsen. Fürs Sparbuch kriegt man 0,05%, für den Bausparer auch nur noch sehr, sehr wenig Rechnet sich teilweise gar nicht mehr, wenn man dann noch die Abschlussgebühren, Kontoführungsgebühren usw. So hinzurechnet. Also wir befinden uns in einem Niedrigzinsumfeld. Zinsen gibt es de facto keine mehr für Bareinlagen. Und das sind halt diese 5%, die es am Wertpapiermarkt gibt, doch für den einen oder anderen äh, ja, eine sehr hohe Zahl. Wenn du dich jetzt schon länger mit dem Thema Vermögensaufbau beschäftigst, dann wird die Zahl für dich vermutlich etwas neutraler sein, nicht ganz so aggressiv, wie sie meine Mitstudierenden aufgenommen haben. Aber das möchte ich jetzt gar nicht bewerten, sondern ich möchte auf eine Frage eingehen, die dann ein Student in den Raum gestellt hat, beziehungsweise dem Professor gefragt hat. Und zwar die Frage war, wenn das tatsächlich so ist, wenn es 5% im Jahr langfristig gesehen gibt am Wertpapiermarkt. Warum investiert denn nicht jeder? Warum investiert nicht jeder, wenn es doch 5% im Jahr am Aktienmarkt zu erwirtschaften gibt? Und eine sehr spannende Frage und auch eine Frage, die ich selbst persönlich sehr oft gestellt bekomme. Matthias, warum investieren nicht alle, wenn das wirklich so ist, wie du das sagst? Und dann habe ich es mir nicht nehmen lassen können. Ich habe kurz mein Mikrofon aufgedreht und einfach mal gesagt, ja, lieber Kollege, es fehlt einfach an ein Wissen, an seriösen und ehrlichen Finanzwissen. Und natürlich auch weiters, wo man die Möglichkeiten hat, wo man investieren kann, etc. Aber darum ging es nicht. Mir war einfach nur wichtig, ich wollte kurz mitteilen, dass ich eben glaube, dass es eben am fehlenden Wissen liegt. Der Professor hat mir dann zum Teil zugestimmt und dann im Handumdrehen auch die Website finanzen.net aufgemacht und einmal den Chart, einen Chart ausgepackt vom DAX, vom Deutschen Leitindex. Und wie das so ist, Finanzmathematik, wir haben uns dann angeschaut in einem gewissen Zeitraum, 23 Jahre, den DAX, und da hat am Chart vom Professor hat eine Zahl herausgeschaut, 171,8% nach 23 Jahren. Du denkst jetzt vielleicht 171%, boah, das klingt vielleicht ganz viel und das ist eine Menge an Rendite. Wenn man das jetzt auf eine Jahresbasis herunterrechnet, sind wir dabei 4,4% per anno. Immer noch über die Inflation, also Geld, das man so angelegt hat, wäre inflationsgeschützt gewesen, aber es war natürlich unterhalb von diesen 5%, die in diesem Beispiel so prominent beschrieben waren. Man hat einigen die Enttäuschung in ihren Gesichtern leicht angeschaut, weil man hat jetzt einen schönen Chart gesehen, da ging es rauf und runter und jeder, der das eben zum ersten Mal sieht oder gar nicht so kennt aus dem beruflichen oder privaten Umfeld, das mag ein bisschen befremdlich wirken, ein bisschen gefährlich, wenn es stark rauf geht und dann fällt es mal so schnell. Und ich hatte den Eindruck, dass eben doch dann sehr viele abgeschreckt waren, weil eben diese 5% nicht so waren, wie er das gesagt hat oder behauptet hat in diesem Beispiel. Und eine Kleinigkeit ist mir da aufgefallen bei dem Chart. Er hat leider, also zum einen muss man ja sagen, wäre es angemessener gewesen oder hätte ich, an, sagen wir so, ich hätte jetzt keinen DAX hergenommen, der sich ja der speziell eben die deutsche Wirtschaft abbildet. Ich hätte jetzt einen MSC World hergenommen oder einen MSCI All Country World Index, den ich hergezeigt hätte. Und dann ganz wichtig, ich hätte nicht den reinen Kursindex vom DAX hergenommen, also wo nur die Kursbewegungen ohne Ausschüttungen drinnen sind, sondern ich hätte den Performance Index hergenommen, also den DAX mit den Reinvestierten Dividenden. Denn wie du vielleicht weißt, sind im DAX sehr viele Industrieunternehmen und die sind ja bekannt dafür, dass sie auch einiges an Dividenden ausschütten. Aktuell haben wir so ca. 2,4% an durchschnittlicher Dividendenrendite im DAX. Das bedeutet, es wäre von der Realität her sehr viel realitätsnäher gewesen, hätte er zum normalen DAX 30, zum Performance Index gegriffen. Da hätten wir tatsächlich im selben Zeitraum, 23 Jahre, nicht 171% Rendite erwirtschaftet, sondern, und jetzt festhalten, 615%. Also wir hatten auf der einen Seite den reinen Kursindex, der eben 171% gestiegen ist mit 4,5% im Jahr und dann auf der anderen Seite den DAX Performance Index mit 615% im Jahr. Und wenn wir uns das jetzt eben auf Jahresebene herunterrechnen, kommen wir auf einen Prozentsatz von einer Rendite von 8,9% im Jahr. Natürlich möchte ich jetzt diesen, dem Professor nicht vorwerfen, dass er jetzt uns äh, falsche Dinge bringt Gar nichts. Ich war ihm sehr, sehr dankbar, dass er das Thema Börse im Unterricht einbindet, dass er einen Chart herzeigt und auch den Leuten so ein bisschen äh, das Ganze äh, vermitteln wollte, dass man eben sehr wohl auch sich am Wertpapiermarkt umschauen kann. Also da war ich ihm wirklich sehr dankbar in dem Moment, Uh, natürlich uh, boah, kann man jetzt nicht voraussetzen, dass sich jeder Professor uh, mit dem Thema Wertpapiere mit langfristigem Vermögensaufbau, mit Indizes auseinandersetzt, auch im Privaten. Also das kann man gar nicht voraussetzen. Dafür bin ich Ihnen auch, wie gesagt, sehr dankbar, dass er das Thema bei uns im Unterricht behandelt hat. Worauf ich jetzt hinaus möchte, ist die Frage von meinem Kollegen, warum macht das nicht jeder? Und da denke ich wirklich, dass das ein Großer Punkt ist das fehlende Finanzwissen in der Gesellschaft, dann wo wir Finanzwissen vermittelt bekommen. Ein Großteil von uns bekommt das Finanzwissen zu Hause vermittelt, bei der Familie. Und wenn die Familie sorgt sich natürlich immer für Sicherheit und das Ganze dann eben auch bei der Geldanlage, weil am Sparbuch ist ja das Geld sicher und an der Börse geht es halt rauf und runter. Also da kann man jetzt nicht von Sicherheit oder von Garantien sprechen dann kommen hin und wieder Leute und sagen mir, ja Matthias, ich gehe an die Bank, dort habe ich meinen Berater, der berät mich, wie ich mein Geld veranlagen soll und warum erzählt der mir nichts über Indizes, über ETFs, über den langfristigen Vermögensaufbau. Die Bank ist eine Institution, wo man von klein auf irgendwie mitbekommt, dass alles, was mit Geld zu tun hat, äh, betrifft auch die Bank oder in irgendeiner Form ist eine Bank, eine Geschäftsbank da involviert. Und das ist so ein bisschen in meinen Augen ein kleines, ein, ein Fehldenken oder eine, eine Fehlerziehung, denn was macht die Bank im Prinzip? Sie bietet eine Dienstleistung an, ich kann dort mein Konto eröffnen. Und womit verdient die Bank Geld? Die Bank verdient Geld, wenn sie mir Produkte verkauft. Wenn ich jetzt bei einem äh, ETF mir die Gebühren anschaue, 0,2%, ein großer Index, zum Beispiel der MSCI All Country World, gibt es vermutlich auch schon etwas günstiger, da verdient eine Bank kein Geld. Aber an einem hauseigenen Fondsprodukt oder am Bausparer, wenn, sie einen, wenn du eben Produkte bei der Bank abschließt, dort verdient sie sehr wohl Geld. Da verdient die Bank Geld. So hält sie sich über Wasser. Und ja, jetzt kannst du dir mal die Frage stellen, warum dir dein Bankberater noch nicht von kostengünstigen ETFs erzählt hat. Und um die Frage vom Anfang noch zu beantworten, wie lange braucht es, bis sich dein Geld bei 5% verdoppelt? Die Antwort, du brauchst circa etwas mehr als 14 Jahre. Nach 14 Jahren verdoppelt sich dein eingesetztes Kapital, wenn du es zu 5% im Jahr anlegst. Natürlich kann man jetzt nicht davon ausgehen, dass jedes Jahr 5% Rendite erwirtschaftet werden am Aktienmarkt. Das kann mal mehr sein, das kann mal weniger sein. Hier sprechen wir wirklich vom langfristigen Durchschnitt von 20 Jahren oder noch mehr. Und in meinen Augen führt langfristig kein Weg am Wertpapierspann vorbei. Ich hoffe, dir hat die Folge gefallen, dir hat dieser kleine Exkurs in mein FH-Leben gefallen. Und wenn dem so ist, dann würde ich mich freuen, wenn du auch beim nächsten Mal wieder mit dabei bist. Tschüss, bis dann.